0: O que é que há na transa atlântica que não é mais transa nenhuma, Mónica Marques?
1: Possivelmente eu.
0: Mónica Marques, 38 anos, blogger e escritora, ainda continua a dormir com o seu livro debaixo da almofada, Mónica Marques?
1: Não, já não durmo com ele debaixo da almofada, mas dormi durante uns dias. Durante quanto
0: tempo é que isso aconteceu?
1: (risos) Sei lá, um mês, um mês e tal. E era
0: para o proteger ao livro ou para se proteger com ele? Era uma questão de vaidade, só. Não era uma questão de proteção? Não. Quer dizer, eu imaginei que pô-lo debaixo do travesseiro podia ser uma espécie de... de funcionar como uma espécie de talismã ou que tivesse sentido a necessidade de dormir com ele por um impulso maternal uma coisa ou outra
1: (risos) não, não tive qualquer impulso maternal gostei... também não era amuleto não, nem era amuleto foi um sonho realizado
0: Mas é que nós realizamos sonhos e não pomos sempre os sonhos debaixo do travesseiro. Mas eu gosto muito de
1: livros e dava jeito. Alguma
0: vez tinha posto um livro debaixo do travesseiro? Não,
1: não, só no meu criado mudo. Aqui
0: aqui há uma particularidade que é o travesseiro e é o facto de querer uma proximidade tão estreita que até no sono se mantém com ele colado assim.
1: Claro, aquilo, o livro é, é um bocadinho de mim.
0: A frase comum de muitos autores de que veem os livros como filhos, a Mónica, que é a mãe, subscreve-a?
1: Sim, mas é um filho que dá vontade de abandonar.
0: Um filho bastardo.
1: Sim, mais ou menos. É um filho. Explico lá melhor isso. É, é, é um, quando vi o livro pela primeira vez numa livraria, tive vontade de fugir dele. Não tive vontade de o proteger.
0: Mas depois levou-o para debaixo do travesseiro. Não,
1: não, antes tinha estado debaixo do travesseiro, depois eu fui encontrá-lo nas livrarias e aquilo eu sentia que era uma coisa minha, mas tinha vontade de fugir dele. É um outro senso. Porque já estava longe.
0: Já falou disso ao seu analista.
1: Não me lembro, talvez, eu falo com ele de tudo Pois é, porque
0: no livro fica muito claro que a análise tem um papel importante Na vida da sua personagem e presumimos também na vida da autora
1: Sim, aquela personagem sou um bocadinho eu Claro que depois ela é ficcionada Mas todas as coisinhas que ela tem dentro daquela cabeça sou eu Saíram de si. <risos> Saíram de mim, sim.
0: E por isso é que lhe perguntava se já falou ao analista dessa relação conflituosa com o livro que uh... no primeiro momento quis ter debaixo do travesseiro.
1: <risos> já, já falei. Mas isso é uma conversa fica, minha e dele. Claro,
0: claro. É, <risos> entre
1: as nossas quatro
2: paredes.
0: Fica privado, é pessoal e intransmissível. Exatamente. Mas já conseguiu perceber o que é que a fez fugir do livro nesse primeiro momento em que o viu numa livraria?
1: Já, já, aquilo já não sou eu, já fui eu e já não sou eu.
0: É o tal filho bastardo. Pois bem, Mónica Marcos, uma portuguesa a viver desde 2002 no Rio de Janeiro, é autora do romance Transatlântica, teria sido capaz de escrever este livro, ou um livro assim, não exatamente este, Vivendo Ainda em Portugal, Mónica Marcos?
1: Não, não, eu sou uma pessoa totalmente diferente. E o facto de estar longe também me fez conseguir escrever o livro afastada de tudo isto. O que é que lhe faltaria aqui
0: para poder escrever um livro vivência, como aquele que escreveu?
1: Vivência. Nós escrevemos sobre aquilo que vivemos, acho eu.
0: Só vivência? Maturidade. E o Rio de Janeiro. O Rio é uma personagem do livro. É que eu imaginei que me ia dizer liberdade porque no seu livro já há mais de metade no capítulo 78, são muitos os capítulos, são muito curtinhos <risos> muitos deles. A certa altura escreve esta frase: "Vejo agora como se precisa de liberdade para se escrever certas coisas".
1: Sim, precisa de muita liberdade, precisa de não eu pelo menos, não sei, eu não vou generalizar, preciso de estar longe das pessoas de quem gosto, preciso de estar sozinha. É nesse sentido que eu falo em liberdade. E preciso de me esquecer um pouco dos preconceitos da vida em geral. É nesse sentido a liberdade Não é a liberdade que o rio me dá É uma liberdade interior Minha, em relação às outras pessoas
0: E aqui não a teria?
1: Tinha, mas estava mais perto Estava sempre em constante comunicação Com as outras pessoas
0: Enfim Nesse eu gosto parágrafo sozinha. Escreve depois, entre parênteses Talvez por isso haja tão poucas escritoras
1: Sim, por Talvez causa... Talvez
0: por falta dessa liberdade.
1: Sim, por falta de liberdade de dizer aquilo que se pensa e que se sente. Toda a gente é igual. Eu não acho que as pessoas sejam muito diferentes umas das outras. Acho que há pessoas que conseguem dizer algumas coisas, que podem até ser interessantes, e outras que, se calhar, tinham essas coisas para dizer e não não não, não conseguem.
0: Está a referir-se, em particular, à liberdade de escrever sobre sexo?
1: Também... Mas isso foi uma coisa que eu vi que tinha sido muito enfatizada depois do livro. O sexo, para mim, é uma coisa normal. E isso, sim, tem a ver com o facto de eu estar no rio. Para toda a gente o sexo é uma coisa normal, mas lá é mais livre. Só isso. Eu não vejo o sexo neste livro como a coisa mais importante do
0: livro. Mas o livro foi lido num enfoque em que o sexo tem uma carga especial. Aqui, e lá não?
1: Lá ele ainda não foi lido. Ainda não saiu? Mas os meus am... Não, não saiu. Mas
0: já houve referência na imprensa ao livro? Já,
1: já. O que eles gostam é de entender que as mulheres portuguesas não são todas iguais à Amália. Eu gosto muito da Amália, mas as mulheres portuguesas evoluíram. E, portanto, o livro é engraçado para eles nesse sentido.
0: Porque ainda têm uma ideia da mulher portuguesa com muitos atavismos. Sim, sim,
1: as mulheres portuguesas para eles têm todas bigodes. Isto isto chega a ser ainda, ridículo. Mas
0: ainda pensam isso verdadeiramente?
1: Sim, acho que sim, sim, e custa-lhes muito Enquanto aceitar. se encontram
0: consigo, perguntam se é mesmo portuguesa.
1: Não, perguntam-me se eu fiz o bigode.
0: O seu livro chama-se Transa Atlântica. Sim. Fale-me deste trocadilho.
1: Transatlântica porque no final do livro eu estava à procura de um título
0: o título não surgiu o título surgiu antes. no final
1: o título surgiu no final o primeiro título era outro
0: pode dizer qual era
1: fado bossa nova e
0: mas esse não seria um título a levar tanto para o lado da questão sexual
1: não mas depois achámos que transatlântica seria um bom título surgiu, surgiu. transa
0: Quer dizer não só troca, transação, mas também relação sexual. É nesse, sim, sentido, é nesse sentido que é usado sim. mais comumente.
1: Sim, aqui foi uma troca sexual daquela personagem com dois homens, um no Brasil e outro em Portugal mas vai além disso a transa pode ser uma relação transação (risos) sim foi uma transação, sei lá o que queira chamar uma troca transatlântica é giro porque é um trocadilho trocadilho. é um trocadilho mas basicamente surgiu do nada e acho que acentou bem
0: mas soube desde o início que queria escrever um livro em que o sexo tivesse um papel
1: não, aconteceu assim eu devia estar assim é uma fase espero que os próximos não sejam assim
0: já houve quem escrevesse sobre o seu livro, que é um livro descarado. Gosta do adjetivo?
1: É um adjetivo como qualquer outro. Também já houve quem escrevesse que era um livro triste.
0: Triste? Sim,
1: triste. Talvez uh, esteja mais perto da verdade.
0: Mais do que do descaramento? <risos>
1: Sim. Às vezes as pessoas estão tristes e escrevem coisas descaradas para disfarçar.
0: Pode ser esse o caso?
1: Foi esse o caso.
0: Esse descaramento não é um traço da sua personalidade, então? Não, nós não
1: somos o que escrevemos, não somos definitivamente, eu gostava muito de ser aquilo, mas não sou.
0: Que relação é que tem com aquilo?
1: Aquilo vai além daquilo que eu sou, aquilo é melhor do que aquilo que eu sou. É uma possibilidade de si, digamos (risos) assim. Exatamente, eu gosto de me rever naquilo, eu gostava de ser aquela mulher.
0: Gostava mesmo? Gostava. Mesmo com aquele (risos) aspecto neurótico?
1: Sim, mesmo com todas as neuroses. Ela consegue ir além de mim. Eu estou lá, mas ela vai além. E eu acho que esse é o meu objetivo quando escrevo. É só vaidade.
0: É só vaidade? (risos) É
1: só vaidade. Escrever é só vaidade para mim.
0: Mas vaidade em que sentido?
1: No sentido sentido da sedução. No sentido Hum. da sedução, no sentido de seduzir os outros, no sentido de me seduzir a mim, no sentido de tentar ser melhor.
0: Uma forma de chamar a atenção. Depois de uma breve pausa, voltamos com Mónica Marques e as neuroses de Marta. Está bem. Regressa à conversa com a escritora Mónica Marques a Autora do romance Transa Atlântica Este livro já mudou alguma coisa na sua vida, Mónica Marques?
1: Não, não mudou nada na minha vida Eu continuo exatamente a ser aquilo que era.
0: Nadinha, nadinha?
1: Nadinha, nadinha E eu, além de tudo mais, estou no Rio portanto, não O livro sinto... não chegou lá O livro não chegou assim. lá Eu não sinto a repercussão do livro Não sei se as pessoas gostam ou não gostam Enfim, ainda ninguém me conhece nas ruas Gostava? Não, não, disparate.
0: Não. É porque disse que era só vaidade e, portanto... Mas é uma
1: vaidade diferente. É uma vaidade cara. interior. É uma vaidade interior e é uma coisa íntima, não é uma coisa de exposição. Apesar do livro ser muito exposto. Mas todas estas coisas são paradoxos, portanto... E eu não gosto muito de falar sobre isto e sobre a literatura e tudo isto me parece... Um bocadinho
0: demais, para mim, ainda. Perguntei-lhe se mudou alguma coisa na sua vida, porque dizia aqui há tempos que a escrita, e disse o também há bocadinho na nossa conversa, é uma forma fantástica de sedução.
1: Sim, é. Para mim, essencialmente, a escrita serve para seduzir pessoas.
0: Eu é sempre quis seduzir ao escrever este romance. Não lhe posso dizer. Ah, pronto, ok. <risos> mas quis seduzir. Sim, mas há pessoas que eu quis seduzir, sim. Alguém, pessoas em concreto. Não é, quer dizer, não é só uma forma diáfana e distante de seduzir um leitor hipotético e imaginário? Não,
1: obviamente que não. Eu sou uma pessoa que preciso tocar as outras e essas coisas do, do diáfano não me servem.
0: Sente-se frequentemente Marta, Mónica Marques?
1: Sinto, claro que sim. Acho que ela tem muito de mim e e, e por aí. Por (risos) aí vamos. Mas não quero muito mais falar falar sobre
0: isso. Mas terá de falar dela, não é? Sim,
1: ela é uma personagem criada a partir de coisas que eu conheço bem e que depois vai, lá estamos, vai novamente além
0: dessas coisas. Marta, deixa-me dar esta explicação a quem nos está a ouvir. É a protagonista e narradora do seu livro. Sim, ela é protagonista e
1: narradora, tem uma grande dificuldade em escrever.
0: Vamos pintar-lhe o retrato, brevemente. Tem dificuldade em escrever? Tem. A Mónica teve dificuldade em escrever este livro? Claro que sim, e arranjei essa bengala... É uma portuguesa, a Marta, a viver no Rio. Exatamente. Tal como a Mónica. Eu também. 2-0.
1: Então, podemos continuar, não há problema nenhum.
0: É uma mulher entre os 30 e os 40 anos. Eu
1: também sou. Tal como a Mónica. Eu também sou, sim. Está a ver, a literatura é é muito... Quer dizer, não é a vida que imita a arte. Aliás, espera aí.
0: É a vida que imita a arte ou a arte que imita a vida? Como é?
1: É a arte que imita a vida, sim. Nessa medida, houve muito pouco de criação. Eu simplesmente olhei à volta e pensei, olha, há coisas tão interessantes que se podem escrever e que se podem dizer acerca de pessoas normais. <risos> Vamos pô-las no papel.
0: O seu livro foi mais um exercício de observação do que um exercício de imaginação, digamos assim? Sim,
1: como todos os primeiros livros. Eu acho que... Eu não sou uma escritora. Eu limitei-me a observar coisas que estavam à minha volta e limitei-me a dar valor e a achar interessante certos momentos da vida das pessoas. Eu quis escrever sobre um momento da vida de uma mulher entre os 30 e os 40 anos.
0: Tal como a Mónica.
1: Sim, eu já tinha passado esse momento e só passado o momento em que eu estava mais down é que eu consegui escrever. Em que que a
0: Mónica não é a Marta?
1: No sexo, na forma como ela encara o sexo. A Mónica...
0: É mais descarada, é isso?
1: A Mónica é mais chata.
0: <risos>
2: mais chata?
1: Sim, infelizmente. Sim, o Brasil não a mudou assim tanto.
2: A, Mónica,
1: a Marta? A Mo, não, a, a Marta mudou, sim. Ela foi bem portuguesinha para lá.
0: Porquê que diz que este livro não é literatura? Já li isso numa das suas declarações sobre aquilo que escreveu.
1: Porque eu tenho a literatura num lugar muito alto, muito elevado. E porque literatura, eu acho que um livro, um romance, precisa de ter mais do que aquilo que o meu tem. O meu é uma história engraçada em que talvez haja pessoas que se reveem mas não é ainda literatura Literatura é o Dostoevsky <risos> Literatura não é definitivamente de seu, a Mónica Marques O de meu de patamar, é elevado, o patamar é elevado É elevado, sim Portanto, o, o meu livro é um exercício de estilo É uma coisa em forma de assim
0: <risos> Alexandre Onil
1: Exatamente
0: Entre o seu livro e o blog que continua a manter O Sushi Leblon Que grau de parentesco é que exista
1: Nunca tinha pensado nisso
0: mas são parentes de alguma. São,
1: são parentes, sim, está bem visto e, uh, talvez um seja o pai do outro.
0: O blog é pai o do livro. O blog
1: é pai do livro, sim.
0: O blog é responsável pela existência do livro.
1: O blog é, na medida em que uh, o meu editor chegou até mim através do blog.
0: Francisco José Viegas. Sim. Descobriu uh, o blog.
1: Sim, começou a ler as coisas que eu lia e e como é um descarado, <risos> vai vai desafiar-me, quer dizer, a partir do momento em que ele me disse que gostava das coisas que eu lia, eu já achei que era que sorte grande. Das coisas que eu ah, escrevia. escrevia.
0: Sim, desculpe. E ficou surpreendida quando muito ele surpreendida, ligou
1: isso? Muito surpreendida. Ele não me ligou, ele escreveu um e-mail. Para mim foi a sorte grande. Quer dizer, eu estava no Rio de Janeiro a escrever para o boneca havia uns três anos. E, de repente, quer dizer, uma pessoa como a Francisco José Viegas dá-nos atenção.
0: E disse-lhe logo que esperava de si um livro? Não, isso e ter-me
1: assustado. Foi
0: claro. a Mónica que pensou que Não. esse impulso era o impulso para escrever um livro?
1: Não, a única coisa que o facto de ele ter falado comigo fez foi dar-me força para continuar a escrever. quer dizer, E depois
0: o livro? Como é que surgiu nisso tudo? E
1: depois o livro foi um, um ano e tal depois, dois anos, ele disse vamos lá que tu és capaz, vamos fazer um livro. E pronto, e fizemos
0: considera que o blog foi uma espécie de oficina para o romance?
1: Sim, quanto mais se escreve, melhor se escreve. E não há nada melhor do que os blogs. Eu acho que os blogs são fantásticos porque revelam pessoas que de outra forma não tinham aparecido. E já vimos todos isso. Há inúmeros exemplos. Quer dizer, se eu não tivesse começado a escrever no blog, nada tinha acontecido. E isto realmente foi um sonho que eu realizei.
0: Acha que o blog poderá servir também de laboratório para um segundo livro? Talvez. Ou depois dessa primeira oficina, Talvez agora já... já é outro o esquema e o método para escrever um outro romance?
1: Talvez vá ser outro. Eu estou a escrever de outra maneira já. Mas eu continuo sem me levar muito a sério.
2: É... De outra
0: maneira? Como explica é...
1: isso? Já não estou... É engraçado. Estou a conseguir escrever mais para mim. Isto é, o blog é muito viciante porque no blog nós temos um feedback. E para um escritor, ou para alguém que escreve e está no início, é muito importante ter o feedback. É
0: muito importante que lhe digam que, que leram bem que isto. Que, escreves. Ou...
1: que bem que escreves. Porque não, a pessoa deixa de se sentir sozinha. E agora, se calhar, eu já consigo escrever só para mim e mostrar só no fim. E aí está a grande diferença. Portanto, isto vai tudo outra vez ter a vaidade e a questão da autoestima e a todas essas pico No
0: blog também está a escrever de forma diferente? Sendo que mudou alguma coisa o facto de ter escrito o livro, entretanto?
1: Eu acho que estou a escrever melhor. Mas não foi por causa do livro. Eu acho que quando acabei de escrever o livro, estava a escrever muito melhor do que no início. Porque estava mais solta, porque as coisas começaram a surgir de forma mais fácil e mais encadeada. É aquilo que ele dizia, custa começar, mas depois de se escrever muito, a gente vai lá.
0: Este livro custou-lhe tanto a escrever como aquele que a Marta está a escrever no próprio romance lhe está a custar a ela?
1: Exatamente, foi uma bengala. Custou-me tanto que eu disse ao meu editor, olha, vamos tentar fazer, vamos tentar mostrar. Pode ser engraçado mostrar que é difícil e que as pessoas têm esta dificuldade. Vamos pôr tudo à mostra. E aceitou... Vamos,
0: quer dizer que houve uma espécie de parceria
1: Obviamente. nessa construção Não. do livro? Obviamente, o que aconteceu foi que ele acompanhou passo a passo... A construção do livro, eu era muito infantil, muito insegura, Porque eu precisava de lhe mostrar muitas vezes, e quando eu lhe mostrava ele dizia, tudo bem, continua, ou ele não dizia nada, que era péssimo. Isso era mau? Era mau, Sentia-se eu já sabia. sentia me perdida? Sentia-me perdida e voltava atrás e recomeçava de novo. Mas o Francisco José Viegas é um editor fantástico, porque ajuda a pessoa a escrever.
0: No seu blog tem aparecido agora uma Dona Juju... <risos> Tem alguma coisa a ver com o livro futuro?
1: Não, não tem. Eu sou, sou eu que gosto de nomes, nomes malucos.
0: Não é, portanto, o ensaio não. de qualquer coisa que não, no o futuro pode vir não, a ser? Não, tá,
1: o blog está-se a passar neste momento como um treino. Eu vou lá, escrevo e treino. E depois vou a outro lugar e escrevo. Uma
0: é... espécie de ginásio Exatamente. para fazer a manutenção Exatamente, É uma escola. É...
1: Exatamente. Pronto. É, por aí. é a malhação. É a minha malhação.
0: O blog Sushileblon está na plataforma Sapo, em sushileblon2.blogs.sapo.pt. Depois de mais um curto intervalo, voltamos com Mónica Marques e o verbo acariocar. Uhum. Convidada hoje para a conversa pessoal e transmissível a escritora Mónica Marques, a autora do romance Transatlântica, uma portuguesa radicada no Brasil desde 2002. Quando regressa a Portugal por curtos períodos de tempo, o que é que costuma reencontrar Mónica Marques e que já se tinha esquecido que era assim? <risos> Costumo reencontrar as pessoas na
1: sua solidão. As pessoas aqui parecem mais sozinhas,
0: mais assustadas uns dos outros. É a solidão que para si se perde na distância quando está lá, não tem tão presente e que vem reencontrar quando cá volta? Sim,
1: o Rio de Janeiro é uma cidade muito aberta, onde as pessoas estão muito juntas e se encontram por acaso. Então estão menos sozinhas. O que eu quero dizer com isto da solidão das pessoas aqui é que as pessoas estão muito metidas nas suas casas e muito metidas em si mesmas e pronto, eu também venho cá de férias, portanto eu tenho uma disponibilidade muito maior, mas custa-me a solidão das pessoas. Aqui
0: há tempos não disse só solidão, disse pior ainda, disse que sentia que as pessoas em Portugal estão muito deprimidas.
1: Eu não queria falar nessa depressão das pessoas, talvez não estejam, para mim estão, mas o meu não é que eu tenho o meu paralelo é com os cariocas logo talvez seja injusto para os portugueses e para as pessoas em geral aqui em Lisboa eu dizer que elas estão deprimidas já
0: notava isso quando foi daqui para o Brasil ou foi uma coisa que se acentuou de algum modo Foi uma
1: coisa que se acentuou é claro por contraponto porque realmente eles lá são tão diferentes e tão alegres eles não têm nada de nós eles são basicamente uma mistura de índios e negros. O que eles têm dos portugueses é parte má, <risos> para mim.
0: Qual é a parte má?
1: É a parte triste. Má no sentido da tristeza e do fatalismo, que a vida não vai melhorar.
0: Isso também existe lá?
1: Não, pelo contrário. Ah,
0: portanto, ah, a dizer... eles
1: têm um bocadinho. Um bocadinho só. Eles, aquela mistura que eles são, talvez terá um bocadinho disso. Mas numa dose muito mais pequena do que a dose que eles têm de negritude e de índios.
0: No seu livro não há referências à tensão, à violência, que costumam sempre vir à baila quando se fala do Rio de Janeiro. É porque não as sente ou porque quis tirá-las do livro? Sim, é
1: porque quis tirar do livro. Porque se aprende a viver com aquilo. Todos os dias eu ouço notícias sobre violência lá. Mas a... Isso
0: gera uma tensão, imagino.
1: Gera a tensão de, viver de quem de está
0: sempre alerta. Sim,
1: gera essa tensão e esse estresse de viver dessa forma. Mas as pessoas habituam-se a tudo. E para viver lá, eu acho que consigo suportar muito bem toda essa tensão e todo esse medo. Além de que eu sou uma privilegiada porque vivo num lugar tão seguro quanto Lisboa.
0: Vivo na zona sul do Rio de Janeiro?
1: Vivo no Leblon, que é um bairro fantástico, onde ainda se consegue fazer tudo a pé, onde as pessoas nos reconhecem na rua. Nós falamos do cato lá com o padeiro, com o vendedor de jornais. E é uma vida muito prazerosa, muito gostosa.
0: Há sushi no Leblon? Há um
1: restaurante chamado Sushi Le Blanc.
0: Portanto, o seu blog tem uma origem <risos> num restaurante
1: Exatamente, um restaurante fantástico Onde
0: vai, imagino, com frequência Onde vou muitas vezes Eles sabem que tem o um blog com esse nome?
1: Não sabem, estou com medo
0: Ainda <risos> lhe pede aí uma indenização Sim,
1: mas o meu é Sushi Le Blanc 2 E eles preocupam-se pouco com essas coisas Se calhar se fosse aqui, já tinha alguém a bater-me à porta Mas lá não
0: O que é que mudou em si desde que vive no Brasil, Mónica Marcos? Mudou tudo
1: mas mudou como mudaria se eu vivesse em outro lugar qualquer eu vivo no Brasil há muitos anos e são anos importantes para uma mulher eu fui para o Brasil com 30 e aí de voltar quase com 40 vai voltar? acho que sim, acho que vou voltar
0: portanto é uma experiência com um tem termo um com um prazo
1: tem um fim Eu não gosto dos fins, portanto prefiro não falar sobre isso, mas vou voltar. já está
0: a imaginar se vai voltar a Lisboa?
1: Eu sou portuguesa, sou fatalista, já estou a pensar nisso.
0: E já está a pensar como é que é readaptar-se à vida em Lisboa?
1: Já, já sofro muito.
0: como é que sofre?
1: Sofro, 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 acho que vai ser difícil, mas o Brasil deu-me uma outra forma de olhar as coisas e acho que todas as coisas têm uma altura na nossa vida. E se calhar a altura do rio já passou.
0: Posso ver o seu pulso esquerdo? Ah, o, o direito.
1: Parecem dois calquitos, mas...
0: É uma tatuagem.
1: É uma tatuagem. No pulso
0: direito, uma tatuagem do Brasil. Sim. Fila expressamente para fila... lembrar a si própria que o Brasil já lhe entrou no corpo? Sim,
1: fila pensando que um dia voltar a Portugal. Como é isso? Fila já pensando Porque
0: nisso? depois quer se lembrar e quer ter uma sim, marca quero... do Brasil em si.
1: Sim, sim. Gosto mais daquele país e sou básica a esse ponto de ter que fazer tatuagens para me lembrar
0: <risos> diria como a Marta do seu livro diz no romance que a cariocou
1: sim, eu carioca um bocadinho
0: o que é? na, a medida, quer na medida
1: na medida em que fora a vaidade, acho que melhorei acho que sou uma pessoa melhor acho que sou uma pessoa mais aberta, mais livre mais aberta às experiências e às pessoas gosto de conhecer pessoas e gosto de ver a vida e acho que não se deve ser tão nós não devíamos ser tão metidos em nós que não tenhamos interesse em conhecer outras pessoas
0: a Marta do seu livro a Cariocou percebeu que a Cariocou, quando começou a soltar o cabelo antes de entrar na água foi também a São sua rituais. forma São foi rituais. também o um ritual que se passou consigo para descobrir muitas o que dessas tinha passado coisas antes.
1: sim muitas dessas coisas que estão escritas no livro aconteceram assim E foi uma forma de eu ver o que me estava a acontecer, eu retratei, mas são pequenos sinais, como soltar o cabelo, deixar de dizer vou ao banho, nós aqui dizemos vou ao banho.
0: E lá diz como?
1: Vou entrar no mar, vou entrar no mar e outras coisas, como deixar de me preocupar se o meu relógio dá nas vistas, se não dá nas vistas, talvez eu dê menos valor a esse tipo de coisas agora.
0: E a que é que dá mais valor?
1: do valor à vida e ao facto de a poder viver de ter tido uma sorte imensa de ter ido experimentar viver em outro país
0: A Caria mas ainda não dá um pezinho de dança no samba? Nunca, never, não posso
1: <risos> não posso, isso é perigosíssimo porque nós não temos jeito não há nada a fazer eu já tentei ter aulas não,
0: Qual não... era a penalidade <risos> para uma situação como essa?
1: É um confronto muito grande é como escrever um livro, sambar é... Mas
0: a Marta escreveu um A Marta, não, a Mónica. A Mónica, também já está baralhado. Não, a Marta também, se calhar, não é? Porque ela estava com as dificuldades, Sim. mas é possível que Exatamente. tenha chegado ao fim. Vamos lá ver. A Mónica escreveu um livro. Sim. O pezinho de dança vem a seguir. O samba vem a seguir, não?
1: Uh, talvez escrever seja mais fácil. Não, acho Gosta que... dos cariocas? Adoro cariocas. São sacanas Mas eu gosto muito deles São sacanas? Ouça isto
2: caracas são bonitos Caracas são bacanas Caracas são sacanas Caracas
0: a Adriana Calcanhoto a descrever os cariocas, ela também diz são sacanas, são bacanas uhum. tem algum adjetivo a acrescentar, Mónica Marques?
1: São fantásticos
0: Ela cariocas. não usa esse
1: mas <risos> É porque é muito curioso. português, é muito
0: português Ai, não, os, os brasileiros não diriam são fantásticos?
1: Não, usam um pouco a expressão fantástico
0: O Rio de Janeiro também é personagem do seu romance?
1: É, o Rio de Janeiro salva a Marta.
0: Salva a Mónica também? <risos>
1: O Rio de Janeiro fez de uma pessoa melhor.
0: É, aliás, o Rio de Janeiro a primeira personagem a aparecer em Transatlântica, Pode ler-nos esse início do seu livro, Mónica Claro que
1: sim. com todo o gosto. O Rio é uma cidade de passeadores de cachorros, pet shops... Jornais deixados na porta logo de manhã, meninos pretos malabaristas nos sinais de trânsito cheirando cola, chofers, lavadores de vidros, empregadas fardadas, mordomos de luvas brancas, entregadores de farmácia, drogarias, alfarrabistas, táxis imundos, meninos fardados com o uniforme dos colégios, livrarias, flamboyans, favelas, entregadores de maconha, tiroteios, IPs, mar, surfistas, farofeiros na praia ao domingo, lajes, moços de supermercado, coberturas em prédios recebendo do céu a luz de Ipanema. Bocas de fumo, cigarras, vans, ônibus, jaqueiras, churrascos, madames, pedintes, boteques, armarinhos, padarias, bondes e bailes funk. Policiais e militares passeiam pelas ruas da Zona Sul em carros com marcas de balas e metralhadoras de fora da janela. Há garotos malhados, com os músculos à vista, em praças que vão dar à praia. Rapazes bronzeados. Eu gosto de rapazes bronzeados. E há algumas patricinhas, muito redondas, muito seguias, muito morenas. Unadinha brancas, unadinha morenas, sentadas em bancos altos nos boteques de rua. Eu gosto de meninas também. Gosto de vê-los, gosto de vê-las. Sobretudo quando cruzam as avenidas Ou se olham ao espelho nos vidros das lojas Refletindo a favela e o asfalto O açúcar mais doce e aquela sombra de crueldade Aquela mancha, um tiroteio nos morros O ruído das sirenes Os carros que passam O ruído das Havaianas a subir uma escada acabada de lavar O ruído da tarde, o ruído da noite O silêncio súbito antes das trovoadas O rio é a cidade onde vive o Chico Buarque Caminhando pelo calçadão do Leblon Plenas duas da tarde nos dias escaldantes de verão Quando escrevia sobre Budapeste o rio não é para desconhecidos. Um desconhecido é um alvo a bater ou a espremer. E não é para os que atravessa o oceano para exibir carnes brancas. É em pipa, no coração do Fome Zero. Famílias amontoadas, despejadas dos aviões. Gosto de ver aviões, mas não gosto de ver aviões em pipa.
0: O Rio de Janeiro, pelo olhar de uma portuguesa que acariocou. É assim que começa o romance de Mónica Marques, Transatlântica, edição Quetzal.